0: 寒夜客来茶荡酒，竹炉汤沸火初红。寻常一样窗前月，才有梅花变不同。大家好，我是杨多杰，今天是2021年5月4号，星期二。欢迎您收听《天天多聊茶
1: 》
0: 。今天啊，是好日子，好在哪儿呢？三重的意义。我这么一索马，有三重
1: ，什么呢
0: ？先说第一重，还在五一小长假当中，您诸位不知道现在身在何处？您是待在家里了，您还是困在外边了？说怎么还困在外边了？哎，因为今年这小长假呀，您看它不是那么的平静，呃，有点天气上的波动，也导致了呢很多航班，还有很多火车的这个延误。我看这新闻的时候，我当时都担心这里边有没有咱们多聊茶的同学呀？有没有困的火车站？有没有困的机场的呀？您跟我们也报个平安啊！今年本来大伙儿一到五一就是扎堆儿出行，是吧？我是不给大伙儿添这乱。我一到快过年过节的时候，我就家里蹲，哎，不不敢走。但是呢，有很多朋友，因为您呢，他是要在这个正常的节假日，您才能攒足了这么多天的假，带着孩子出门所以呢，扎堆儿走，还结果怎么样？还屋漏偏逢连阴雨，行船又遇顶头风。越是这时候吧，您说这天气还不给力，前两天又刮大风，我看上海机场又关闭，咱们北京那西客站人也特别多。哎呦，我说诸位都辛苦了
1: ，同学们假期辛苦了
0: 。这还在小长假里边啊，还能休这么一两天您就又该投入到紧张忙碌的工作学习当中了。这是第一重，二一重今天又是五月四号，五月四号是好日子，它什么呢？青年节。说这，我想起这么一首歌来。这歌您听着耳熟吗？反正我听的都是老歌，新歌我是不会。哎，我一反应的都是老歌，这叫“革命人永远是年轻”啊！哎，这话说的有道理。说这有什么道理呢？哎，这就告诉您，您要想年轻嘛，您得有事儿干，您得心中有理想，您得心中有梦想，那么您就年轻。包括说我现在有工作，哎，我有事业，这人他也年轻。所以我们说，这革命人永远是年轻，他是这么理解，他老有奔头。哎，我这好多事还没干完呢，我我这还挺忙的呢。哎，您越这样，您越年轻，忙点累点没什么，那不叫事儿。为什么呀？那咱就动起来了，手也动起来了，这脑也动起来了，这是最好的。所以咱多捞茶的同学来讲，我说这叫喝茶人永远是年轻。为什么呢？就因为有这一杯茶。我这每天都有事儿干，哎呦，我得抄写，我得听课，我得听天天多聊茶，我得读读茶诗，我得背其中的两句，我还没答题呢，哎呦，我这三款茶还没喝呢，我今儿还约了俩茶友，我过两天准备去茶山，呵，我这事儿太多了，让您的生活当中啊有了很多有意思的点，我们就因为这些点。生活呢，也就变得是有滋有味儿。那您说您不年轻，您等什么呢？哦耶！这我说的还都是主观的，是精神的。可这喝茶本身，您要听人家讲，这也是对身体有益的事情。人家那个科学家人研究，这里边有多少种鸡呀、啊？啊，不不是咱吃那鸡啊，叫什么什么自由鸡。哎，就就是。我就听是好东西，是怎么着？是清除自由基，还是自由基是好东西？我也不懂啊。就反正说好吧，我就听一言以蔽之，就说好。我心说了，您就是说它不好，我也得喝。那没办法啊，这叫居不可一日无茶呀。所以您说这茶健康与不健康，咱们肯定是都喝它。何况它肯定健康，它怎么会不健康啊？不健康中国人能喝两千年吗？我说这茶的健康不用论证。尤其是它物质上的健康，我们大可以放心大胆的开怀畅饮喝它，当然您喝的科学点别以茶代水就可以了。我们更多的挖掘这个茶背后文化层面的内涵，这样的话给我们喝茶的同时带来一种多维度的享受。您看我刚才前面给您背的这首，这是老师了啊，您都熟。叫寒夜客来茶荡酒，竹炉汤沸火初红。寻常一样窗前月，才有梅花便不同。那您说这一样的月亮，它怎么就不同了呢？它有了梅花了。那我们一样的生活，为什么有了不同了呢？它因为有了茶了。那您为什么年轻了呢？它因为有了天天多聊茶了。你看咱这广告做的多软啊！所以在这儿也祝咱们所有的收听天天多聊茶的同学们、同志们。五四青年节快乐，
1: 同学们节日快乐
0: 。咱每个人都能过这节，只要您是爱茶之人。这是二一重意义，还有三一重意义。那就今天是礼拜二，礼拜二照例呢，他第一他得有课，第二他得有分享。但今天是五月四号，我知道很多同学您都在外头呢，您都啊陪着家人玩呢，所以呢。咱们这个五月四号周二的课程叫顺延一周，这个我先跟您说好了。哎，咱们这周的课程顺延
1: ，课程顺延
0: 喽。嗯，顺延到什么时候？顺延到下周呗。咱这反正也是周周都有。哎，咱们现在逢这个年节呢，就进行顺延。但天天多聊茶它不顺延，天天多聊茶它是天天都有啊。而且我怎么觉得我越聊这时间越长哦？我每天都给我自己立一个 flag，flag 就是小旗儿，那意思什么呢？就是我少聊二十分钟以里解决问题。可每回人家最后剪完了都批评我：“怎么又聊二十六七分钟啊？你这是不是又奔着三十分钟去了？”我一看，我又没控制好我自己，不好意思。为什么呀？见着同学太亲切了，就想跟您多说这么几句。怎么办呢？您说说。尤其是同学也给我留言呀，这两天那留言特多，而且特精彩。那天我们留话题说您几天能不喝茶，这话题好像没打起来，为什么呀？大家伙说您这不开玩笑吗？我怎么能不喝茶呀？我必须得喝呀。六班的玉如意说了，我不喝茶，我觉得缺点什么，就跟我每天不听天天多聊茶，觉得缺点什么一样。哎呦，您这么说，我真高兴。还有六班的岳同学也说了，我除了身体特别不舒服，我我其他事我都得喝茶。的确如此。您要说大夫千叮咛万嘱咐，说您最近啊，这有个小问题，哎，身有小恙，您您最近得注意点，先别喝。您听大夫的。除这以外，我觉得咱都可以喝，是吧？包括飞鹤呀，行在草木间呐，啊，还有微光月呀，啊，不对，是月光微啊。我现在这毛病越来越严重了啊，不好意思，昨天你们听没听我那 vlog 呀？就是昨天啊，没没补的，赶紧补上。我现在瞧见什么，念出这名字了，老是错的，这我觉得可能是个问题。我最近得瞧去了。你比如说，我看见人家那个天上宫，我非管人叫上天宫，你说这怎么办呢？昨天那个星村访茶记，那是个 vlog， 你要没看，您赶紧回多聊茶的公众号啊，昨天的公众号。给您讲的是武夷山茶叶重镇星村，我带您看点不一样的点儿。当然，我本来这是好事儿，我开头我就露怯了。怎么的，名儿我就给人读错了？我心里啊，天地良心，我绝对想的是天上宫，我读出来就改上天宫了。您就跟刚才这同学似的，您别怪我啊，我读错同学的名字不是一回两回了，人都不跟我一般见识。为什么呢？知道我有这毛病。<笑>而且我还看见很多同学啊，都在下边留言里边跟我分享大家伙五一期间都干嘛。您比如说清文就说了：“五一五一劳动节嘛，组织大家伙劳动。”呵，我一看孩子们这打扫卫生的啊，我怎么就光看见大家伙打扫卫生了？您您劳动没劳动啊？您可能属于那组织劳动的啊。还有我们这个爱民人爱民，他也说了：“我这个带孩子转悠转悠，拍的那花倍儿漂亮。”实际您说您看这花花钱吗？准不花钱。这叫什么呀？最近的美景，您说的特对，身边它就有美好，就看我们发现不发现了。可您发现没有？越是这爱茶之人、懂茶之人，他越懂得发现身边的美好，就如同我们能够体味一杯茶汤细微之处带给我们的那种愉悦是一样的。呃，还有很多同学最近可能也都喝到咱们这个。寄回去的茶了哈，尤其是今年的这个银针，您可能也喝着了，嗯，那确实是不错。这实话实说，一年比一年做得好。哎，我现在也是这么想，一年比一年做得好，因为每年我还要呃总结，还要根据每年的天气呢做调整，包括也有很多同学，像紫竹啊，还有其他同学都在喝红印，哎，感受一下当年的茶，尤其今年的这个，它的滋味就很丰富，回甘会很明显，但是。有苦头，有色劲儿，有那股子野性，因为它必定它不是驯化的品种。您要想喝驯化的品种，那它就是它的这些后代们，谁呀、啊？这些个单丛们，这得光它叫点忙。为什么呢？从这辈分上算，都是打这儿演化而来的，所以也借此呢给您体会体会，这叫又像单丛又不像单丛的一款茶。哇， <Wow! S 1> 您感觉那种香气？那种滋味那种耐泡程度，似曾相识，在一些优质的单丛里边可以找得到。但是你要说它那股子野劲儿，那好像又跟那单丛啊那种小家碧玉的感觉又不一样了。所以这是红音特好玩的地方，特有意思的地方。关键我嘱咐您，能存这东西，您要真存些年，那可棒了。我现在自己也存着呢。我跟您说实话，就是存够我和家人自喝的这个量。呃，每年我现在也存，这个茶存完了以后，因为我确实喝过几十年的，那太棒了，茶汤我都不敢有那野心。我说我哪怕存个十年八年再喝，我觉得也错不了,了。千里共婵娟不也说了吗？说这个凤凰单丛，尤其那凤凰香是闺女的最爱。那你看人家喜欢的是一种甜美的啊，您给咱闺女尝尝的那个红印，您看她喜欢吗？喜欢不喜欢？它是个风味儿，是吧？您喝两回，哎，小口给它存好了啊，别敞着口存好了，哎，您给它收下来，过些年您再喝，感觉特好，或者说隔年拿出来喝一点隔年拿出来喝一点也很有意思。呃，这是说一个是，就是今天这个客顺言；二一个是呢，啊，就是今天有分享。这分享因为礼拜六没上课，都没做剧透，我只能现在就给您简单的念叨念叨。头一个来说，呃，今天有什么呢？今天有正山小种，哇哦，传统工艺的啊，是传统工艺的。很多同学都说，怎么好长时间都没分享正山小种了呢？这茶还确实是名头大，很好找，但是要想找这味儿的，我觉得不容易，因为现在大家做的大部分是改良小种，他怕你觉得那个松烟香、桂圆干，尤其是那松烟香味道太窜。觉得你是个怪味儿，我迎合你，我做改变。我说这时候不能迎合，你得做自己呀。这起码是我这么认为。昨儿我也正好，因为昨天那个 vlog 是兴村访茶，兴村实际就是正山小种的产区嘛，啊，桐木关归兴村管，所以我也聊这个正山小种。那我就觉得还是要做自己，起码我现在还比较顽固的做的是这种，呃，完全足足做烟熏的。哎，按照桐木关里边工艺来做的这正山小种，嗯，那么今天头一个是有这个，这好像好久没有了。二一个呢是您期盼了很久的茶，这个呢是什么呢？叫思州古茶，这是个绿茶。这个绿茶呢，呃，在多捞茶也是很多年了，每年分享这么一回。您知道我们分享绿茶或者我个人做绿茶呀，非常的谨慎。哎，谨慎都不行。我做茶就很谨慎，这前面得加“非常”二字。我一年就做一款到两款绿茶，绝大部分，包括龙井、碧螺春、安吉白茶、信阳毛尖儿、啊，都匀毛峰、黄山毛峰等等这么多的品种，我个人都觉得不必去做了。原因是什么？头一个名头太大了，名头大，当然您说也相对好找。我得做点那不好找的，这是咱们的一个任务嘛。发掘不为人知的这个名茶，那这个四周古茶算其中之一。老同学都知道，新同学了解的少。新同学了解少，尤其现在多劳茶成立七班了，那又有新同学了。这四周古茶实际是我在贵州的一个大山深处，一个国家级的贫困县，它那里边最贫困的这么一个乡村吧。哎，我到那儿的时候找着的这么一款茶。你要说树，那可真是。老树了，嗯，那么现在他们当地给定级，都说数百年。那我说您就是再夸张有水分，这数百年以上，一二百年肯定有啊，这是一点都不假。是的，是真的。那这个树他做出来的这个茶茶汤滋味确实好，关键值钱，品种没换过，这是当地原生有性繁殖的土品种，滋味丰富，耐冲泡程度高。回甘明显，就是一毛病，毛病就是它卖相不好，而且呢，我还坚持要做雨前茶，不做明前茶。什么意思呢？就要的是这实惠劲儿，要的就是这个茶汤的饱满，要的就是这滋味的丰富。咱不要的是什么呢？不要的就是这卖相。所以这是一个，就四周古茶。三一个，还有一个什么呢？是岩茶。嗯，今天这还岩茶。这可了不得了，这是什么呀？这是马头盐的肉桂哟，这不是马肉吗？哎呦，对了对了，就这么回事。我今天就因为这个，我想给您聊点这话题，因为今儿不上课了，我就多聊点也没关系。我聊了什么呢？我就想聊聊这山场和盐茶品质之间的这个关系。咱们今天讲马肉、牛肉、猪肉、龙肉、心头肉，你实际都是在讲山场。马是马头岩，牛是牛栏坑，猪是竹科，还有心头肉是天心岩，龙肉呢是九龙科。你说的前面都缀着一个小地名这小地名就叫山场，都是这品种，都是肉贵。他就说小地名小地方，不同的这一疙瘩一块儿这地儿产出来的还不一样，他是这么个意思。当然这里边还得有一种排行榜哈。就是说哪儿的最好，哪儿的最好，实际你说分得出好来吗？分不出好来，现在是分出贵来了。哪儿的最贵，哪儿的最贵，是吧？那当然是，呃，牛肉最贵了，牛牛栏坑啊，这肉贵是最贵。所以我今儿想就这这话题聊，你说这样说，或者说强调山场和这个岩茶品质之间的关系，有没有道理呢？有道理吗？您别着急，您听我慢慢聊。哦，还有一件事儿，我必须得先跟大伙儿说，这是一好事儿。什么呀？时隔这有小半年的时间，咱们多聊茶可又要见面了。哎，我准备在北京办上这么一场别开生面的活动，这回活动的这个形式啊，好像之前还没有过。嗯，那么在明天我们会发送招募。说什么内容？那您明儿看了再说。我先卖一小关子，我先让您安排好时间，哪一天呀、啊？五月十五号下周六的下午，就在北京。您把时间可安排好，多半年都没见面了，咱们大伙可得见见面。到时候不见不散
1: 。同学们记得看今天的推送哦。老师要接着聊山场了
0: ，那咱们先说什么叫山场啊？山场实际就是严查种植的这个生态环境，哎，那就是它种的哪儿，这地方就属于它。比如说小地方，这地儿叫某坑，叫某涧，叫某科都有可能。那说山场跟山场之间有没有差别呀？不能说完全没有，实话实说是有点的。为什么呢？的原因太简单了，这叫十里不同天呀、啊。您拿我们北京来说吧，北京现在原来有城八区。后来我们崇文、宣武合并到东城、西城里边就改成六区，就甭说远郊区一线，就这城六区。现在说城六区啊，那么就是东城、西城、朝阳、丰台、海淀、石景山，这是六个城区，就这么嘎哒大一片地儿。它要是天气就不一样。您比如说，我们打电话就该说了，哟，哎，我这下雨了。那这位该说了，我这没下呀。后来一打听，这在石景山，这在大兴。石景山偏西边，大兴偏南边，俩人差多少呢？一二十公里。说下雨就不一块下嘛，啊，就不一块下，这太多了。这种是太常见了。或者有人说，哎呦，这这北边下雹子了。说北边可能就说海淀，或者说朝阳。那我在大兴区，我是南边，温丝儿不动啊。我这一看，响晴博日啊，甭雹子了，雨点都没有啊。这情况有没有啊？太有了。你这一个城市里，这才隔着多老远的距离啊，它都有这种情况。您说，在这个山里边，这个山场说小啊也不小，说大也不大，那也中间有的隔着有个几公里，甚至十公里。可是它不是直线距离啊，你得翻过去。而且呢，它跟城市不一样。你看我们北京，它是个平原，它是一马平川的华北平原。这边北边靠燕山山脉的余脉。这边往南一拉溜就是大平地了，你这气候都有差别。你在那深山当中，这沟沟壑壑之间，你说它气候上可能没差别吗？不会的，所以这种小气候是确实存在的，这个咱们也应该承认，你不能否认这一点。要不存在，那怎么正岩跟半岩也有那么大差别呢？它有差别，那么这个差别会对岩茶品质造成影响，这也是肯定的。所以这一点咱们先要肯定，但同时我们也要说明，对岩茶品质造成影响的，可不是山场这一个因素。那还有什么因素？它应该说是三个因素。哪三个因素呢？是品种、山场和工艺，这三个因素。那您比方说水仙跟肉桂吧，它永远就不一样。水仙它就是那么纯、那么雅，肉桂呢就是那么香、那么烈。这跟俩人性格似的，它不同，所以您不能光提山场，您得提品种。那好，现在我们说相同品种，相同品种种在不同山场，是不是不一样啊？是不一样。可中间您别忘了，还有一个因素就是工艺，说白了就到底是谁做的，这个也很关键。这做茶跟做饭似的，也分口轻口重。您家里的人炒菜都不一样，哎，有的人炒出菜来。那可能味道就重一点，他放盐多呀，放酱油多呀。也有的人呢，他清淡，他要炒菜呢，他就少放盐，他少搁这些调味料，他吃本味儿。您就是一家子人，做出饭来还不是一个味儿呢
1: 。当然了，兄
0: 弟，您就更甭说是不同的制茶师傅了，他不可能风格完全一致，是吧？您拿我们家来说吧，我父亲做饭就偏咸。我母亲呢注重健康，人家做饭就淡一点可他们俩正经都北京人，他们俩做这饭呢也都是北京饭，大面上是一样的，也都是这些个东西。哎，北京人嘛，那就炒点菜呗。但是您看，那风格上就有差别。那您说做茶会不会有差别？有差别。每个人对这茶的理解不一样，他追求的风格不一样，他做出来的他也不一样。所以，实际这个岩茶的品质是一个综合的体现。它是由品种、山场和工艺一块体现出来的，这问题就来了。所以我说，现在你过分强调山场，神话山场，比如神话牛栏坑，不是好事儿。这是我看不是好事儿，因为你就不客观。牛栏坑的肉桂，是不是做出来都一个味儿？不可能，因为是不同的人做的，做出来风格也不一样。那您告诉我哪个是牛栏坑的味道，或者说哪个是牛肉味儿，那就没法说了。张师傅说我做这正宗牛肉，李师傅做说他说正宗牛肉，他们俩可都从这儿取，都正宗。所以你这时候再提牛栏坑的意义，我觉得也就不大了。所以现在我说跟大伙聊这话题，就是说咱们应该叫破掉山场的神话。那说的是什么呀？咱们就说这茶好喝不好喝，这才是最关键的。那就是说我这是一款好喝的肉桂，您那是一款不得老好喝的肉桂，您那是一款根本不好喝的肉桂。我觉得您这么说比较实在，实实际际就拿茶汤说话。当然喽，您说天气也好，品种也好，工艺也好的情况之下，那您说山场是起作用的。你比如说刚才我列举的这些个山场都是优质山场，谁比谁优质谈不到。武夷山，尤其是正岩产区里边，各个山场要说也得叫各有千秋，风格上有差异。比如说有的山场，啊，您就比如说今儿这马头岩吧，马头岩它前面是五岩并列，它就跟那个五匹骏马昂头似的，所以叫马头岩。您到这儿一看就韵味，这还挺好看的，就是能够看得出来，这马头岩呢是岩石堆垒。它不是这种坑涧的狭长的谷地，它是一个范围比较开阔的这么一片地儿。山中有这么一块小的开阔地儿，应该这么说，日光啊比较充足，相对来讲，所以马头岩的这个肉桂，那那在保证正岩茶的前提之下，它一般就会比较浓郁，口感上比较的馥烈，会有比较明显的香气啊，这是它的特征。那咱也实话实说，说别的地儿能不能做出近似的风格呀？也有可能。所以您说这茶我都不想跟您提它是马头岩的肉桂，我就想跟您说，其、就、实、是、咱分享的是一好喝的肉桂
1: 。不错不错，味道好极了，用我们美国话叫 very good。
0: <笑>但是后来他们都说这别烟进了呀，对不对？现在马头岩多火呀，咱也得蹭着这个呀。哎呀，我觉得蹭不蹭的倒真是两可，但我就想告诉您，您不想感受感受马肉什么感觉吗？就这感觉，就是这感觉。这确实是正言茶里边比较好的茶，但是您说您过分炒哪一个山场，哪一个山头，我觉得不客观。而且我再说一句，这句话就叫大罗金仙也很难闭着眼睛就喝出山场来。说这位闭着眼睛，哪杯茶端起来一喝，哎呦，这是马头岩呢。哟，这是牛栏坑的，可能吗？不是说一点都不可能，大面上可能能喝得出来，但你说让他每一道都喝得明白、喝得细致，我想很难。我只能保证这位能喝出什么来，或者说经过一定训练、有一定造诣能喝出什么来。这款是非常好的肉桂，这款是不错的肉桂，这款是不怎么样的肉桂。这个大家伙，连我们多劳茶同学，您只要仔细喝，您慢慢喝，您体会我所说的正言茶的那种岩韵。呃，今儿这茶也是一样，它就是因为盐运非常的明显，所以我想跟您分享这个，让您感受这种区别。就这个是可以感受的，但您要说我喝到了山场，我喝到了风、啊、喝到风啊，您反正赶紧把嘴给闭上吧。为什么呢？您别喝风，喝风会闹肚子啊。这喝不出来那么细，实话实说，所以叫打破山场的神话。咱们呢？应该追求的是好喝的岩茶，而不是哪一个擅长的岩茶。今儿我这有一互动话题，我也跟您说，这话题是什么呢？这话题就叫肉桂和水仙的区别，您能感受出来吗
1: ？快来留言参与讨论。我
0: ，您想想，就肉桂是肉桂的品种，水仙是水仙的品种。如果这俩茶现在都拍在您面前，不告诉您，您能不能喝出这俩茶之间的区别？就明告诉您，肯定里边一个是肉桂，一个是水仙，您能挑出来吗
1: ？您可以吗
0: ？哎呦，真是对不起大家伙儿，我我又聊多了，我这怎么了呢？我这是，哎，那个听同学读茶诗吧，哎，人家听听人家这换换耳音。今天是小竹听雨的二女儿果果同学给我们带来的茶诗，我们先鼓掌，好欣赏。茶造。朱熹，朱熹，仙翁移石归，仙翁移石归
1: ，
0: 晚在水中央，晚
1: 在水
0: 中央，饮罢方舟去
1: ，饮罢方舟去
0: ，茶烟鸟细香，
1: 茶烟鸟细香
0: 。他给我们带来的这首茶诗很好，是朱熹的啊，这是咱们第四季茶诗课准备讲的一首茶诗。他老人家呢，呃，还先给读出来了。非常不错，也希望小竹听雨家的这个孩子呀，您继续给我们投稿，好不好？那我今天就先说这么多吧。再一次祝大家青年节快乐！喝茶人永远是年轻，有问也有答，天天多聊茶，咱们明天接着聊
1: 。同学们，明天见我。